0: Boa noite, boa tarde, bom dia, malta. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. O meu nome é Tiago, sempre convidado pelo Fábio. Aqui temos o tema de um treinador de, do contexto de formação. E aí, Fábio, passo a palavra.
1: Pronto, como o Tiago já disse, e depois de vos saudar a todos, nós antes de tudo queríamos agradecer-te, Rodrigo Moraes, por estares connosco. E antes de começarmos a nossa conversa, um, gostávamos que fizesse um bocado o teu background como treinador, as experiências para onde passaste até agora para nos enquadrarmos um pouco antes da nossa conversa
2: Bom pessoal, eu antes de mais agradeço-vos pelo convite felicito-vos pelo projeto pelo podcast, pela vossa intenção essencialmente isso, pela vossa intenção de encontrar conteúdo de qualidade independentemente do contexto de operacionalização e portanto espero que atinjam os objetivos que ambicionam uh, e o alcance que se propõem ter com o podcast. Um, dizer que os agradeço, uh, que os agradeço essencialmente por proporem uma conversa uh, acerca de temas concretos e específicos, não é? para não andarmos na superficialidade e no abstrato, uh, porque é sobre temas concretos e específicos, acerca do jogo e do treino, uh, que eu gosto de falar que estou preparado para falar e hum, é nisso que eu me sinto desafiado e havendo desafio hum, existe um estímulo para evoluir Pronto, e portanto agradecer-vos por isso e desejar-vos o melhor. Bom, relativamente ao background, hum, eu até começo por falar-vos uh, daquilo que é a identidade para mim, a identidade como o Mr. Miguel Cardoso refere, é algo que está numa dimensão uh, acima, não é? É algo que diz respeito à dimensão dos valores, à dimensão uh, da base ética e moral uh, da nossa conduta. E, portanto, uh, eu não consigo dissociar aquilo que é o meu lado pessoal e o meu lado profissional. Um, e, bem como ele dizia, Uh, o nosso modelo, a modulação do nosso jogo, um, permite-nos viver a nossa identidade. Uh, e pronto, e, e isto para vos dizer uh, que sou um treinador com ideias bem definidas, com ideias um, bem fundamentadas e que está sempre a olhar para cima e a nivelar por cima com os melhores. Uh, pá, eu posso vos dizer que no contexto nacional uh, olho para alguns treinadores enquanto referências uh, Vitor Pereira Paulo Fonseca uh, o próprio Carvalhal, o Miguel Cardoso uh, o Renato Paiva o próprio Vasco Seabra pá, porque são maltas, malta que se enquadra sob o ponto de vista da sua orientação Uh, e das suas propostas naquilo que eu também defendo. Agora, o que eu procuro, o que eu procuro é, é, além de me comparar, superar o que eles propõem. Eu dou-vos um exemplo simples. Eu, há, um, há uns meses, recordo-me ter visto numa, numa rede social, a um, um cheiro de um exercício para controle de profundidade, do Paulo Fonseca, eu penso que já é na Roma, penso que não no Shakhtar, na Roma. Opa, e ele até estava a demonstrar, só com o setor defensivo, estava a demonstrar o central e estava a solicitar-lhe que ele retirasse profundidade com um deslocamento lateral. Opa, eu digo-vos uma coisa, nas minhas equipas eu nunca vou solicitar a um central que retire profundidade que afunde com um deslocamento lateral. Ele vai deslocar com um deslocamento cruzado. O Vítor Pereira, há uns anos pelo menos defendia, que em organização defensiva, um, o lateral do lado contrário ao da bola tinha que abrir a orientação corporal um, para controlar visualmente o adversário um, no controle de profundidade. Pá, eu acho, eu acho... Eu não acho, eu tenho a certeza que é possível operacionalizar uh, o controle de profundidade uh, permitindo com referências sonais, com referências uh, espaciais e posicionais que o lateral se oriente com os apoios apontados para a bola para que possa, quer afundar, quer encurtar a profundidade sem que ter que fazer uma rotação de 90 graus para afundar depois, né porque mesmo que o fundo reaja ao estímulo quando a profundidade é ameaçada, o passo já saiu quando ele rodou, é? Pronto, isto para vos dar uma ideia geral pá, do nível a que eu gosto de pensar o jogo uh, e, e pronto, e é, e é por aí que eu tentarei levar a conversa. Sobre, sobre o trajeto profissional, um, eu começo, começo a treinar enquanto estagiário um, na geração Benfica do Estádio da Luz, no primeiro ano um, em que entro na faculdade uh, e inicio a licenciatura na Faculdade de Nutricidade Humana, um, aliás, acho que isso foi um passo importante porque a participação, mesmo que não interventiva, uh, no primeiro ano de faculdade é importante para retroalimentar a aprendizagem, quer para o lado académico, quer para o lado um, profissional, uh, e estou lá durante três anos, até 2015-2016. Em 2015, no verão de 2015, um, termino a licenciatura e transito para um contexto de futebol 11, num um contexto de distrital, na Associação de Futebol de Santarém, uh, em que em conjunto, com mais duas pessoas, um, começamos a planear e a sistematizar uh, o trabalho e, e pronto, e, e, e pegamos numa equipa do escalão sub-17 uh, e começamos a trabalhar, começamos a trabalhar uh, com qualidade, com alguma qualidade, eu hoje, hoje em retrospectiva, um, diferenciaria... Algumas coisas, mas já trabalhar com qualidade já nessa altura tinha 21 anos e, sob o ponto de vista da modelação do jogo e da operacionalização do jogo, uh, reconheço e identifico um trabalho já de alguma qualidade. Entretanto, um, esse, essa época desportiva não é terminada uh, e no ano civil de 2016 até ao verão, uh, com tempo, com possibilidade para isso. Nesse momento, até porque não iniciei imediatamente o mestrado, tenho a possibilidade de resistematizar, de aprofundar, de refletir, de estudar e fazer evoluir as minhas propostas e a minha ideia. Pronto. Em 2016, inicio o mestrado e tenho uma proposta por parte da Mariana Cabral para integrar o projeto do Sporting Clube de Portugal no departamento feminino. E, e até então, até a última época, tenho trabalhado com ela. Tem sido um contexto, na minha opinião, muito rico, muito interessante, porque me permitiu um, avaliar, primeiro que tudo, mais do que avaliar, validar as ideias que, que sistematizei ver que é possível ver que são reais, que as coisas um, são operacionalizáveis e confirmar acima de tudo e depois avaliar, testar uh, redefinir algum, alguns detalhes uh, porque isto é como o senhor da priorização tática diz está pronto mas não está acabado e pronto, e tem sido assim o meu percurso tem sido assim
0: Obrigado Victor. Um, Rodrigo peço desculpa, uh, agora entrando também aqui no, para lançar uns tópicos, ok, e vamos entrar aqui na parte do jovem jogador, fazendo também uma primeira questão para abrirmos aqui o nosso diálogo, gostava de saber, um, a minha a questão é, dentro das várias dimensões do jogo,
2: quais as características do teu jogador que deve possuir? Ok, quando vocês referem-se a dimensões do jogo, referem-se à dimensão tática, à dimensão exatamente, técnica? Exatamente, exatamente. Ok, pronto. Eu, vou -vos ser sincero, tenho alguma dificuldade em entender as dimensões de forma separada e analítica. E eu vou explicar porquê, enquadrando o meu conceito de modelo de jogador. Basicamente, o meu conceito de modelo de jogador passa por uma sistematização de capacidades que o jogador, em função da posição deve ter para cumprir as ações uh, nas diversas subfases, das fases, todas as fases de todos os momentos do jogo. Uh, e é que eu digo capacidades uh, ao contrário de características? Porque eu entendo a característica como um fator, enquanto um fator intrínseco ao jogador. Uh, quando, quando olhamos para o traço antropomórfico, morfológico do jogador, quando olhamos... Para a própria lateralidade, quando, para a dominância da lateralidade, quando olhamos para o traço de personalidade, são fatores com menor suscetibilidade de alteração. E a capacidade, não. E atenção, eu sou um treinador que defendo, ao contrário de muitos, que o jogo tem uma dinâmica, uma lógica interna própria, ao contrário do jogador. E o jogador está sempre aberto uh, à aprendizagem e à evolução. Naturalmente, há jogadores com uma margem de progressão maior do que outros. Agora, eu não entendo, ao contrário de outros, uh, que é o jogador que tem uma lógica interna definida e que é o jogo que pode ser até adaptado e ajustado e tal. Pronto. Isto para vos dizer o quê? A capacidade de cumprir uma ação. Uh, porque é falando da capacidade de cumprir uma ação que tu integras todas as dimensões de desempenho. Eu vou-vos contextualizar com uma situação prática. Pá, eu vou falar muito do meu jogo e contextualizo muito epá, a minha prática, uh, porque acho que também é isso que faz sentido. E não me levem a mal se eu demorar mais tempo por contextualizar mais. Mas eu gosto de dar um enquadramento global das coisas. Hum, Vou-vos falar da minha organização. Eu vim para falar do jogo à, à força. força. Pronto. Uh, e vocês estão à vontade para puxar por mim, porque eu posso detalhar e pormenorizar uh, sem qualquer tipo de problema. Um, estava a falar da organização ofensiva. Epá, eu assino um plano abstrato, uh, defino a organização ofensiva e, em particular, a minha construção. Eu, a construção, tenho um fechinho particular, porque Porque entendo que um, a forma como queremos iniciar as coisas, ou como iniciamos as coisas, diz muito sobre a forma como queremos acabar. Em tudo na vida. E, portanto, na construção, uh, diz-me algo em particular. bom Isto para dizer o quê? Que é uma construção tão vertical quanto possível uh, e tão demorada quanto necessário. E além de ser vertical, é muito interiorizada. Uh, há malta que diz que lhe dá um certo gosto por, por a baliza estar ao centro, e a mim dá -me um gosto também, mas essa não é a, raz a única razão, não é? Nem pode ser a, a razão que sustenta essa vontade de entrar dentro da pressão adversária. Pá, desde logo, porque há questões de angulação, há questões de enquadramento corporal, há questões de campo visual, há questões de aumento do número de ligações para criar situações de ataque contra zero, há uma série de razões Pronto. isto para falar da construção e o que é que os centrais sejam capazes na construção de fixar a primeira linha de pressão, de eliminá-la para criar espaço para que um central possa progredir com condição e depois com passo Oh pá, e, e eu sou daqueles treinadores que se viram central a verticalizar o passo, uma vez, depois de uma condição de qualidade, veloz, com, com capacidade técnica, com capacidade física, hum, e caso a bola não entre dentro da pressão adversária por erro técnico, imaginando que ressalta novamente para, para o central, isto já me aconteceu, eu sou daqueles que se vir novamente o gajo a tentar, o jogador ou a jogadora, tentar voltar a pôr a bola dentro da pressão, sabem o que é que eu penso? Eu penso assim, epá, este gajo ou esta gaja estão a pensar como eu, porque estão a ser usados uh, e estão a ser astutos. Uh, e depois voltamos à dimensão daquilo que é a identidade e que são os valores e hum, eu agora pergunto assim então e se o jogador não tivesse esta dimensão esta capacidade, este traço psicológico mesmo tendo a capacidade técnica mesmo tendo a capacidade tática e o entendimento e valorizando a entrada da bola por passo dentro da estrutura adversária será que a bola voltava a entrar? pronto e por isso e por isso é que eu tenho dificuldade em separar as dimensões. Tenho que integrá-las. Isto para dizer-vos o quê? Uh, que eu já. Eu vou falar de tanta coisa até me perco. Um, pronto, o modelo de jogador refere-se à capacidade de executar a ação, como estava a dizer. Agora, num contexto de formação, e claro que eu contextualizei uma fase adiantada do processo formativo, mas eu penso que este conceito, este entendimento do modelo de jogador, este entendimento do que é a capacidade e a relação sistémica das dimensões de desempenho, tem também aplicabilidade em fases mais uh, precoces, em etapas mais precoces da aprendizagem. Agora, devendo existir com a devida adequação. Eu posso dar mais um exemplo sobre isto, uh, Imaginem um escalão sub-15 que tem um miúdo ou uma miúda que joga em três posições e que uma delas é de avançado. Ah, e eu, no meu modelo de jogador, para aquela posição, em função da fase, tenho lá. Qual é a capacidade deste jogador no movimento de apoio? Hum, Ler o timing de apoio no momento certo. Qual é a capacidade de ler o timing de rotura? Qual é a capacidade de alternar de apoio para ruptura Ou de ruptura para apoio? Qual é que a capacidade de contramovimentar a minha essa profundidade e vir colocar o um movimento de apoio? E se ele não tiver essa capacidade? Será porque é por um fator coordenativo? Será que é porque a agilidade é reduzida? Pronto. Isto para lhes dizer o quê? que o modelo do jogador uh, deve ser entendido, na minha opinião, como um instrumento fundamental uh, para se individualizar a aprendizagem uh, do jogador. Não sei se de alguma forma consegui ir ao encontro uh, da resposta que procuravam. Conseguiste? Por, portanto, não características, mas capacidades de executar as ações que, que estão estabelecidas no meu jogo. Porquê? Porque é a valorização do jogo que valoriza o jogador e a sua aprendizagem.
1: Eu só pegar aqui numa, numa última coisa que falaste, Sim. que é a percepção, perceber aqui dentro do modelo de jogador, depois como podemos direcionar a aprendizagem, certo?
0: Hum,
1: pensando no teu modelo de jogo, o teu modelo de jogo é de tal forma flexível que consegue abarcar vários tipos de, de modelos de jogador, vários tipos de jogador direcionando a aprendizagem do jogador para o modelo ou o modelo de, de jogador pode acabar por definir pode acabar também por tornar o teu modelo de jogo mais flexível ou seja, partir do modelo de jogador para um modelo de jogo
2: um, A questão é boa, eu percebo a tua questão o que é que eu acho? Acho que não há conflito porque eu acho que se tu se tu tens um jogo rico um jogo completo um jogo em que o entendimento, uh, o entendimento que tiveste ou do conjunto de pessoas, o entendimento do conjunto de pessoas que o criaram, que o sistematizaram, é, se for suficientemente grande consegue gerar-te um jogo de, de qualidade que é suficientemente rico para que não haja esse tipo de atritos. Eu vou -te dizer, eu vou -te dar um exemplo. Uh, eu falei muito de movimentos de apoio. Uh, mas por exemplo uh, quando a bola entra entre a segunda e a primeira linha de pressão entre o setor intermédio e defensivo adversário e há um enquadramento o avançado tem que alternar para a rotura portanto a solicitação já é outra Entendes? E, é, e é neste tipo eu vou-te dar outro exemplo uh, há um movimento de apoio e outro de rotura de outro jogador e há uma variação por trás eu digo assim, olha, quem entrou em retura, ajusta é para apoio. E se esse movimento de apoio traz pressão, atraiu pressão, abre o espaço central-central. Eu digo assim, olha, leitura avançado retura no espaço central-central. E a solicitação já mudou. A variabilidade é grande. E eu acho que quando tu vais a um grau de profundidade grande no jogo, começas a ganhar a legitimidade uh, de poder dizer que o teu modelo de jogo estabelece um modelo de jogador uh, que tu poderás ter à frente. Partindo da premissa, como te disse, que a lógica interna do jogo está definida e a lógica interna do jogador não está definida, está sempre aberto à aprendizagem e à progressão. Um,
0: Rodrigo pegando também num aspecto que tu disseste relativamente ao, ao jogo sendo rico e atrativo eu gostava de saber, se pudesses, claro de como é que nós podemos garantir, nesses casos esta flexibilidade em torno do jogador para o modelo de jogo e como é que podemos fazer de alguma maneira uma evolução e aquisição de conhecimento e entendimento e até mesmo crescimento desse próprio jogador e, e coletivo Pronto
2: a resposta a essa pergunta vai ao encontro do vos dizia anteriormente eu acho que fundamentalmente pela exposição a um processo que se baseia num jogo rico e completo agora naturalmente esse jogo terá que ser adequado e desmontado e desconstruído de acordo com as especificidades quer da etapa de aprendizagem quer também da especificidade do nível de prática, dentro dessa etapa de aprendizagem. Eu, eu sobre isso, eu até tenho opinião, e isto deveria ser algo estabelecido de forma transversal em todos os clubes, que o clube tem que ter estabelecido, num plano macro, a sua ideia de jogo, a sua ideia de jogo e o seu modelo de entendimento do jogo. Para quê? Para criar uma sistematização, uma referência que balize a sistematização do modelo de jogo nos calores contíguos. Não sei se me faça entender. Eu vou, dar, eu vou ser concreto. Eu sistematizo o meu modelo de jogo de uma forma um pouco diferente do habitual. Eu não parto de princípios. O que eu faço, assim de forma breve, é estabelecer o jogo posicional da equipa uh, em função da bola e da sua dinâmica, uh, com base no conjunto de critérios, como sejam as intenções que tenho, quer em organização ofensiva e a transitar, ou em organização defensiva e a transitar, uh, em função do padrão de pressão da oposição, em função do espaço de jogo e do meu modelo de racionalização do espaço de jogo, uh, e depois de uma série de, série de fluxos. E isto e isto parece algo linear, só que daqui, daqui resulta, aí sim, um conjunto de princípios. Eu vou-vos puxar atrás aquele exemplo de movimento de apoio, a dinâmica de apoio e rotura, e após variação central-central, a inversão. E eu digo assim, bola central, uh, apoio-rotura. Variação central longe, inverte. De apoio, de rotura, alterna para apoio, de, de apoio alterna para rotura. E isto, no fim de contas, estabelece um princípio. Passo atrasado, passo para trás, variação por trás, sinal para inverter. Pronto. E quando tu tens um, um clube, atenção, eu estou a contextualizar isto, a fases, a etapas de aprendizagem adiantadas. Eu estou a contextualizar a transição ali para contexto sénior. Depois já chego à desmontagem. Uh, e pronto, epá, isto é um princípio de qualidade e é aqui e é na China pá. e é no masculino e é no feminino e é no amador, no distrital ou é na primeira liga ou na liga dos campeões é, é que eu não tenho dúvidas disto porque é a lógica interna do jogo um, agora, agora é preciso que o treinador tenha uma capacidade didática e pedagógica grande para adequar em função da tal especificidade do contexto de encontra. Eu vou-vos dar um, mais um exemplo prático. Uh, em organização defensiva, agora, a bola está uh, no meu segundo momento de pressão, pressionada no corredor lateral, pelo médio ou pelo extremo do lado da bola. Estão situados? Sim? eu digo assim, malta, nesta situação, quem marca na profundidade do setor defensivo. Depois tem umas exceções em função da zona, mas pronto, globalmente. Quem marca a profundidade é o lateral do lado da bola. E depois há outra situação, no terceiro momento de pressão, em que a bola já está entre o setor intermédio e defensivo, e o lateral pressiona efetivamente a bola. E, malta, quem marca a profundidade do setor é o central do lado da bola. E eu garanto-vos uma coisa, malta. Eu... Se for treinador do chube 19 ou do chube 23, do Benfica, do Sporting ou do Braga, eu além da referência à profundidade, que é normal dar-se, não é? Eu dou referências à largura. Central do lado da bola, referência à largura é esta. Central do lado de longe é esta. Lateral do lado de longe é aquela. Claro, se eu estiver no chube 15, sei lá, do sacavenense, a referência à profundidade vai ser a mesma mas eu já não vou dar referência à largura porquê? Porque os jogadores pá, eu não conheço e nunca passei por nenhum escalão sub-15 uh, mas eu calculo, deduzo que a maturação e o desenvolvimento cognitivo e emocional não permitam que o faça vamos baixar mais um pouco a coisa um escalão sub-9 ou sub-10 e de uma escola de futebol qualquer Tens o um miúdo a pressionar a bola. E eu pego no miúdo que está mais próximo e digo-lhe assim, amigo, o João está a pressionar a bola, tu tens de colocar entre ele e a baliza para proteger a baliza e não te podes meter ao lado dele. E se eu preciso, eu vou-te mostrar, pego na bola, digo ao miúdo para se colocar ao lado do jogador que me está a pressionar e passo no meio deles Ali com um truque qualquer. Pá, e o que é que eu estou a dizer ao miúdo? Eu estou a dizer, pá, não encurtes pá, a linha da pressão, porque se ficas paralelo com uma ação, eu desmonto-vos. Pronto. É esta adequação que é necessário fazer. Agora, globalmente, a essência, a lógica interna do jogo tem que lá estar.
0: deixa-me fazer uma pergunta, para ver se eu entendi aquilo que tu disseste. Tu, numa fase inicial, até que não trabalhas em princípios, mas pelo que me disseste e pelo que me refleti, tu trabalhas mais alguns comportamentos da ação. Esse... Padrões de ação. Padrões, Padrões de, de ação, ação. ok. Um, para depois que, lá está, os teus jogadores consigam ter essa adaptabilidade e a flexibilidade para poderem, está, terem mais tomada, decisão e capacidade para executar. E agora a minha questão também, vai um bocadinho em contra a uh, é isso, é como é que o treinador consegue moldar os jogadores que têm à sua frente para ter esses padrões de comportamento? De ação, peço desculpa.
2: Perguntas-me o que é que o treinador tem que ter para, para conseguir modelar dessa forma? Uhum. E, como, e depois como é que ele consegue
0: fazer ah, essa modelação?
2: Pronto. Pronto. Se voltarmos à vossa primeira questão, à questão das características e das capacidades, eu faria uma correspondência com essa resposta. Porquê? O treinador, mais do que características, tem que ter capacidades. Bah, eu posso dizer que numera um conjunto de capacidades. Olha, logo à cabeça, a capacidade de sistematizar. Não é? Porque é a tua capacidade de sistematizar as ideias e as propostas, que te permitem ter um conjunto de referências, de modelares, de modelos, é? modelos, eu não digo vários modelos de digo vários modelos, porque, como vocês sabem, os modelos aplicam-se à análise, desempenho, ao treino, ao jogador, e ainda há mais umas coisas se nós quisermos, hum, e pronto, e sistematizar é fundamental por isso, porque orienta a tomada de decisões do treinador, e se for o caso, da equipa técnica. Depois, acho que é fundamental... Eu, oh, Tiago, diz-me uma coisa, eu estou a ir ao encontro da resposta. Acho é por fazer aqui? Fazer
0: encontro, exatamente, à é vontade.
2: Uh, a análise, a capacidade de analisar, para mim também é fundamental, analisar o jogo e o jogador. Agora, analisar o jogo e o jogador uh, são duas faces da mesma moeda, porque não analisamos o jogo sem analisar o jogador, nem analisamos o jogador sem analisar uh, o jogo. Um, depois a capacidade de planear, capacidade. Eu, eu costumo dividir no um, um modelo de planeamento em três vertentes: capacidade também de priorizar, capacidade de programar. A capacidade de priorizar diz respeito uh, à tua capacidade de enquadrar um, o teu jogo com a dimensão fisiológica. Uh, a capacidade de gerir desempenho, esforço e recuperação, a capacidade de distribuir as subdinâmicas de esforço e, em primeiro lugar, a priori, de conhecer as subdinâmicas de esforço do teu jogo e depois saber uh, distribuí las E depois a capacidade de programar, e a capacidade de programar a diz respeito, uh, é distribuir, a hierarquizar Uh, e a colocar no sítio certo, à hora certa, certo o conteúdo e o padrão de ação. E depois, por fim, em função de tudo isto que está para trás, a capacidade de planificar. E depois de planificar, a capacidade de operacionalizar, de executar. Bah, e para isso é necessário saber, em primeiro lugar, organizar em função do que se planificou. É preciso saber gerir é preciso saber uh, comunicar e instruir se pudesse enumerar um conjunto de capacidades que o treinador tem que ter uh, seriam estas
0: Obrigado Rodrigo um, só um último comentário, que depois também introduzimos o, o outro tema. Uh, acho que é engraçado, e um comentário que tu disseste e bem, em que houve uma dada altura, e um, retracendo um bocadinho para trás, em que tu abordaste que, quando acabaste a licenciatura, já tinhas algumas ideias definidas daquilo que pretendias, não só como jogador, para os jogadores, aliás, modelo de jogo, modelo de treino. E depois, quando chegaste a um contexto uh, completamente diferente, que podemos dizer que é considerado quase elite, tiveste dali, de alguma maneira, não adaptar, mas reintroduzir as tuas ideias, porque tiveste um contexto completamente diferente, pessoas que obrigaram-te, se calhar, a refletir e pensar não só naquilo que estava à tua volta, mas também aquilo que tu pretendias para um dia, transmitir não só para o teu conjunto, mas para as possíveis equipas que ias ter, uhum. e acho que uma coisa importante que queria salientar aqui era a capacidade que tu tivesse de não só adaptar-te ao, ao contexto que estavas inserido, mas também à modulação e à consciência barra reflexão que tu tiveste ok, isto é aquilo que eu acho, mas também estou aberto a ouvir os outros, porque devido às suas experiências e aprendizagens, para eu também dizer se isto pode, para mim pode ser válido ou não, mas vou ter essa capacidade refletiva de perceber as coisas. E acho que é... Uma das grandes, e lá está, das referências que tu disseste anteriormente, que te estão a fazer, neste caso, crescer como pessoa, ao fim de cabo, porquê? Porque acho que a pessoa em si é que vai fazer o treinador. E sim, acho que é sim. cinco estrelas. E Fábio, força. Ah, ok, obrigado.
1: Bem. Entrando no, no próximo tema, que é um tema que, como sabem, me apaixona muito é o tema do treino, e vou fazer a transição com o que nós temos falado até agora porque aquilo que nós, nós podemos dizer, e também a bibliografia nos diz, é que o modelo de, de jogo é um aspecto fundamental e que deve guiar, orientar e direcionar uh, o processo de treino e o que se faz no dia-a-dia. -dia. Portanto, neste sentido, uh, um dos aspectos do treino sobre o qual eu me dedico muito é o processo do ensino-aprendizagem, e gostava de saber, Rodrigo, um, como, é, como é que é a tua operacionalização do processo de ensino-aprendizagem dentro do teu contexto? Que princípios é que costumas seguir e se existe alguma aplicabilidade desses mesmos princípios e dessa operacionalização também no ensino do futebol na criança e no jovem?
2: Ok, 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 Fábio, eu vou voltar a procurar, vou voltar a procurar contextualizar a minha prática ao meu contexto. Certíssimo. Uh, mas lá está, conseguimos ir buscar a aplicabilidade se desmontarmos para a formação ou para a etapa, o estágio de aprendizagem da criança. Olha, eu se tiver que definir o processo ensino-aprendizagem em, uh, em tese, eu diria, e eu já pensava isto, pá, eu já pensava isto no início, quando comecei a estudar na licenciatura, ali mesmo no primeiro segundo ano. Ah, eu sempre olho para o processo de ensino-aprendizagem uh, e relativamente ao futebol uh, desta forma o jogo de futebol uh, permite permite manifestar a condição uh, a condição humana uh, de forma diferenciada Porquê? por causa da intencionalidade que o movimento pode ter né uh, porque Tu, num processo de ensino-aprendizagem, o que pretendes fundamentalmente é que a ação, particularmente no jogo de futebol e, em geral, no desporto, no desporto, nos jogos desportivos coletivos, o que tu pretendes é intencionalizar a ação para que ela seja intencionalizada e intencionalizante. Não é? Ela tem uma intenção por trás e ela cria uma intenção nas outras ações. Então, em jogos em que existe dinâmica de cooperação e oposição, isto é claro. Pronto. E um, eu sempre valorizei muito um conceito, que é o conceito... Pá, isto até, provavelmente, vem do facto de a Faculdade de Nutricidade Humana ter uma ligação estreita, social e cultural, histórica, com, com a educação física e tal. Uh, mas dizia-te sempre, sempre valoriza muito o conceito de envolvimento motor e cognitivo. É? Os dois lados, o lado, a vertente motora e a vertente cognitiva, têm que existir uh, de mãos dadas. Uh, como é que eu te posso concretizar isto no meu contexto, no, na minha prática? Olha, eu dou-vos o exemplo de uma jogadora. Poderia, poderia dar demais, mas dou-vos este exemplo que me ficou na retina, pá. Não me esqueço disto. Uh, não sei se conhecem a Vera Cid. A Vera é pá, é uma miúda, uma jogadora com uma capacidade técnica. Médio
1: centro, certo?
2: É diferente. É diferente especialmente a frente face ao contexto dela. É? Opa, e, e como tal, uh, a miúda a jogar tem a cabeça no jogo porque não precisa tê-la nos pés. Pá, e a crescer a isto é uma miúda muito desenvolvida sob o ponto de vista cognitivo, muito, muito muito inteligente. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa, nós temos uma, um modelo terminológico, temos uma terminologia muito complexa, mesmo muito complexa. E, e lá está, com o tempo as jogadoras também têm que se adaptar, ou os jogadores têm que se adaptar a isso. Uh, opa, mas há sempre aqueles jogadores que vão precisar de uma representação mental uh, que vão precisar uh, de uma simbolização uh, diferente uh, para que o conceito seja entendido nós com o Vera era eu falava com o Vera como falava com o resto da malta da equipa técnica era ali, era como se fosse uma treinadora pronto e uh, eu recordo-me de um exercício nesta época, depois contextualizar Uh, uma situação de 8 contra 6 equipe em superioridade composta por lateral, laterais 6 uh, e médios portanto laterais mais setor intermédio mais setor ofensivo, extremos e avançado uh, contra setor defensivo mais dois médios e colocámos dois treinadores para cima para sinalizar um, os passos intersetoriais e para marcar ali a dinâmica da pressão e isto servia para acertar a segunda fase de criação. E o exercício, para construir aqui uma, uma simbologia, uma paisagem mental que contextualiza o exercício, a profundidade era marcado por três quartos, três quartos do meio campo ofensivo, com a equipe em superioridade a atacar para a baliza formal e a equipe em inferioridade a defender a baliza formal dentro desse espaço. E a reposição, eu acho que até o exercício depois havia transição, mas pronto, não interessa. E a reposição inicial era colocada pelos treinadores, que estavam a controlar o exercício, exteriormente. Nós variávamos a, a, vari, a, variávamos a reposição para as jogadoras que se colocam entre o setor intermédio e ofensivo adversário. Um, pronto, isto tem variabilidade e tal e a bola quando entrou na posição 6 uh, nós tínhamos que acertar ali uma dinâmica e normalmente pedimos um movimento de apoio de avançado depois mais um movimento de ruptura no espaço central-lateral uh, e o médio do lado contrário com uma ruptura exterior do lateral e o médio do lado contrário tem que pôr um apoio à frente da segunda linha de pressão um, estou-me a acompanhar Eu estou a ser excessivamente complexo, tá, ok? Uh, pronto, tem que colocar o apoio uh, quando o 6 enquadra pressionado, e por isso é que nós variávamos ali a pressão com o treinador de agressiva uh, para passiva ou para inexistente. Uh, e quando ela enquadrava sem pressão ou com uma pressão passiva, a 6, a médio do lado contrário continuava a meter o apoio, o que nós queremos ou o que nós queríamos, era que houvesse um deslocamento para trás da segunda linha de pressão para garantir o um movimento de apoio ali naquele espaço intracetorial mais um movimento de ruptura no espaço central-lateral. E, e uh, intervimos, corrigimos, acho que foi o que corrigi, uh, com o exercício congelado, uh, e voltamos. Repetição, ali passar duas, três repetições uh, para essa situação. E a Vera uh, ajusta com o deslocamento para trás da segunda linha de pressão, mete-me lá o apoio. Ah, só que, entretanto, a 6 que não estava pressionada leva com um encurtamento. E o que é que aconteceu? Uh, a solução em apoio à frente da segunda linha de pressão não existia e, como a pressão estava na bola, não era possível, possível ligar uh, ao espaço entre setores. E passam mais duas, três repetições e eu vou para o outro lado. Vou para o outro lado, mudo, altero o posicionamento, do controle do exercício. E o sistema de rotações estava por vagas, Epá, e a Vera apanha-me ali, apanha ali no descanso dela. Diz-me assim, Mister eu não posso, a médio longe, não posso pôr movimento de apoio atrás da segunda linha de pressão a esse sinal. Porque se o sinal é quando a 6 está enquadrada sem pressão, de repente vem a pressão e nem eu sou solução, nem estou à frente da segunda linha de pressão. O sinal é a condição da 6. E pronto. Malte, isto, isto para mim, isto vai ficar sempre. Pronto. Isto é envolvimento cognitivo e motor. Isto é elevar a condição humana. Isto é, vale mais do que um título. É? O título é este. É tu teres um grau de complexidade tão grande no jogo e no treino uh, que ainda assim, ou por isso, uh, consegue valorizar o jogador e fazê-lo chegar a um nível... Uh, eu acho que isto é, isto é de jogador profissional e eu tenho a certeza, não estando num contexto profissional que há muito jogador e jogadora que não têm este grau de entendimento do jogo. Tenho a certeza. Pronto. E tá, acho que consigo, consegui dar a resposta à pergunta.
1: Isto é interessante e acho que é uma coisa que Muitas vezes nós podemos refletir é que dentro das equipas técnicas, muitas vezes em momentos de reflexão, existe uma terminologia técnica muito específica que está inerente ao modelo de jogo que vai ao detalhe e que muitas vezes, e isto é também uma fase do processo do ensino de aprendizagem, que é a comunicação treinador-jogador, e que se calhar não podemos muitas vezes associar o jogador com uma quantidade de informação imensa. Mas se calhar isto às vezes é egocêntrico, porque se calhar às vezes o jogador, e acontece muitas vezes, o jogador pode ter um conhecimento do jogo superior ao do treinador. Isto não, não acho que seja descabido dizer isto. E pronto, isto era só um comentário que eu queria fazer, porque achei muito interessante esse comentário que a, que a jogadora em questão fez. E pronto, passando para a próxima questão, e eu vou introduzir a próxima questão pegando também mais uma vez na bibliografia. A abordagem ecológica do, do treino diz que nós podemos atuar sobre a tarefa, sobre os constrangimentos, sobre o ambiente ou sobre o atleta. Neste caso, nós muitas vezes hum, incidimos muito sobre um dos vértices deste triângulo, que é, que é os constrangimentos. E muitas vezes, se calhar, os outros dois. E gostava de saber se na tua operacionalização do processo de treino, se dás igual importância a estes três vértices, se incides mais nuns e de que forma é que, utilizando, lá está, os três em conjunto, podes proporcionar um tempo útil de aprendizagem superior aos teus jogadores.
2: Hum, bom, olha, vou já dizer-vos isto. Eu... Eu, eu, pronto, nós, no trabalho que temos feito, temos manipulado os exercícios fundamentalmente em função dos critérios de êxito. Digo isto com toda a sinceridade. Sei que é contracorrente, mas tem sido assim. E, complementarmente, encontramos na condicionante de regra seja ela espacial, seja temporal, seja de ação, com uma limitação de toques, seja por um sistema de pontuação, seja por um, uma condicionante material, o que for, aparece sempre do ponto de vista acessório, do ponto de vista complementar. Mas, enquadrando ou ainda ao encontro daquilo que enunciaste acerca das abordagens ecológicas, eu recordo-me, quando iniciei a licenciatura mais uma vez, é engraçado que nós em retrospectiva vamos buscar muita coisa ao passado, uh, mas recordo-me que estudava com muito gosto as abordagens ecológicas à tomada de decisão e sempre, sempre estudei e refleti com algum gosto sobre conceitos como as affordances, conceitos... Uh, teorias como a uma ação de Gibson o um conceito de repetição sem repetição do Bernstein sempre gostei muito de estudar e de pensar e de refletir e acho que tem uma aplicabilidade muito interessante e pertinente uh, no âmbito dos jogos desportivos coletivos agora malta eu vou-vos dizer uma coisa pá, eu não quero parecer arrogante não quero parecer nada dessas coisas pá, eu digo porque é o que eu sinto um, pá, fui crescendo Fui crescendo e como fui crescendo, o meu entendimento do jogo também foi crescendo. Um, eu vou tentar, outra vez com um exemplo prático, concretizar isto. Eu digo ao meu setor defensivo o seguinte, malta, para movimentos de encurtamento à profundidade, temos três tipos de deslocamento. E esses três tipos de deslocamento aparecem em função de indicadores específicos de encurtamento. Eu até vou pelo exemplo mais simples. Uma condução atrasada, uma condução para trás, o meu setor defensivo tem que encurtar com o deslocamento lateral. E um, eu pergunto-vos a vocês, não sendo pelo critério de êxito, pela manipulação através do critério de êxito, que condicionante é que eu posso colocar no exercício para que, para que aquela malta me encurte com o deslocamento correto? É complicado, é complicado responder. Sim, é complicado. Lá está,
1: podes manipular, um, colocando um sistema de pontuação no exercício, tornando o exercício
2: competitivo. Então eu, eu vou dar este exemplo. Eu digo-te assim: malta, olha, em cortamento com o deslocamento correto a este indicador, porque se a bola entrar na profundidade, mesmo após o deslocamento correto, o gol não vale por inteiro, vale por metade. Ah, isto pode resultar de forma complementar. Mas eu garanto-vos, isto não chega, isto não chega para o nível de complexidade do padrão de ação. Não chega. Pronto, e por isso epá, é que eu digo: fundamentalmente condicionado pelo critério de êxito e acessoriamente uh, pela regra, seja ela de, de que tipo for. Está?
1: É, é, é muito por acaso, é muito curioso uh, pensar dessa maneira. Eu também gosto muito de estudar a abordagem ecológica. E pensar nela no sentido de da tomada de decisão, Sim. e agora
2: vou entrar, Olha, no... Fábio. Desculpa, peço, posso complementar? Agora lembrei-me de uma coisa. Tá, Opa, claro. Isto para não, não, não chegar ao ponto de, de desprezar a manipulação pelo constrangimento, que é Sim. a condicionante da regra. Opa, eu posso dar um exemplo claro de uma coisa que fazemos Opa, em formas jogadas reduzidas, formas jogadas reduzidas, como um 3 para 3, por exemplo. Uh, que, que uh, a nossa modulação do treino aparece ali no, no morfociclo comum, normal ao dia 2 em regime de recuperação ou ao dia 3 em subdinâmica de tensão um, o critério de êxito, imagina isto eu tenho um setor ofensivo avançado mais extremos uh, e solicito peço-lhes peço o nosso jogo prevê que, que haja momentos de pressão exterior em dinâmica de um mais dois. Pressão de fora para dentro, pela pressão, e os restantes dois em cobertura. Um mais dois. Eu no jogo, na forma de jogada reduzida, eu basta para reforçar. Eles já sabem o que tem que fazer, mas para reforçar e para não ter que dizer muito, basta-me colocar as balizas. né o forma de jogada está orientada para mini-balizas, basta-me colocar as mini-balizas do lado exterior e vou reforçar. Se eu tiver o setor intermédio e quero em dinâmica de um mais dois, com pressão de dentro para fora, compressão interior, a baliza já vai ao centro. Não é? Eu não posso deixar no lado exterior. Porquê? Porque se eu digo para pressionar de dentro para fora e coloco a baliza por fora, oferecer o espaço exterior, eles vão dizer isso, o que é que se passa aqui. É? Pronto, tem que existir esta coerência entre a modulação do jogo, não é? a sistematização do jogo e a operacionalização. Agora, eu vou ser sincero, o constrangimento pela condicionante não é suficiente se o nível de complexidade for muito alto.
1: E eu, sem querer, sem querer reduzir aqui muito esta questão, eu acho que às vezes a abordagem ecológica, lá está neste, pensando uma forma assim, lá está, redutora, muitas vezes leva-nos a pensar num binómio que é a construção de um exercício em que os constrangimentos são de, estão de tal forma direcionados para o objetivo que os constrangimentos por si fazem surgir o comportamento, dispensando, por exemplo, o feedback do treinador, ou outro outro, o, o, o volte-face disto tudo, que é, se calhar, uma não preocupação tão grande com os constrangimentos, fazendo surgir no, no, nos atletas os comportamentos que nós queremos por via do feedback como grande arma. Às vezes nós acabamos por reduzir muito a isto, e não sei se tens algum, algum sim, comentário sim. a fazer a isto, mas, mas acho que é algo que acontece frequentemente.
2: Sim, sem dúvida, Fábio. Eu, para complementar e para finalizar, digo-te que tomando esta posição, opa, eu, eu há, uns, há uns dias, não há umas semanas, ouvi o Vítor Pereira a dizer precisamente o contrário. Ele vai ao encontro dessa ideia que se deve constrangir o exercício suficientemente bem para que os jogadores façam emergir os padrões de ação que se portem mas lá está, eu nem, nem devia dizer isso mas por isso é que eu não penso em função de princípios por isso é que eu penso em função de padrões de ação e de critérios de êxito Epa, tu, vocês estão a ouvir, a malta que vai ouvir, este gajo está-se está -se a superiorizar o Vitória foi como eu vos disse no início não tenho medo de pensar por mim Pronto, e agora para finalizar uh, agora eu assumindo esta postura eu assumindo esta postura, esta valorização do critério de êxito e do padrão de ação Uh, naturalmente tenho que, fazer, tenho que fazer do feedback uma arma fundamental. Opa, e eu certamente, se um dia tiver aqui para fora e se tiver que falar, comunicar com os jogadores chineses, vou sentir dificuldades. Ah, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, não vai ser um tradutor que me vai traduzir a complexidade do meu jogo. é pá mas pronto, é uma posição que tomo. Agora, eu não desprezo o constrangimento pela condicionante agora só acho que ela não é suficiente é necessário mas não é suficiente
0: Rodrigo estou de fazer uma questão relativamente a uma coisa que tu disseste e até despertei a minha curiosidade que foi basicamente os indicadores de sucesso que tu dás aos tuas jogadoras e jogadores para que Sim. neste caso elas consigam entender que aquele indicador vai dar a origem àquele padrão de comportamento que tu pretendes e agora diz-me uma coisa a repetição desse tal comportamento padrão de, de ação, diz uma coisa, em determinados jogadores vai demorar pouco, muito, independentemente disso, e minha questão é, independentemente de, desse padrão de ação, indicador que tu queres que elas entendam, como é que tu hum. consegues, ao fim ao cabo, que o tempo que tu dás ao longo prazo ou ao médio prazo, independentemente do que, do que tu queres, como é que elas conseguem passar de algum sistema... Conseguirem escutar na perfeição, não estou, jogar, não estou a falar só em termos setoriais, mas em termos
2: coletivos, esse indicador. Pronto, eu, eu aí, Tiago, o que eu acho é que é fundamental, por isso é que a programação é fundamental, é, é fundamental desmontar o conteúdo. Pá, e, e eu digo-te uma coisa, uh, aí é que se prova a nossa competência e o nosso entendimento. É quando tu consegues desmontar e desconstruir de tal forma uh, que consegues aplicar no momento certo, uh, de forma a fazer progredir o processo, em complexidade, em dificuldade e em sentido. Pronto, por isso é que é fundamental. Uh, como diz o senhor da priorização tática, desmontar sem desvirtuar e reduzir sem, sem empobrecer e fazê-lo depois para construir de uma forma uh, progressiva e adequada e sustentada uh, queres que eu te vá buscar um exemplo? se não te importares uh, deixa-me cá pensar uh, pronto, vamos a falar nos deslocamentos nos deslocamentos e eu digo-te assim, existem três tipos, na minha opinião, pelo menos no meu jogo é assim, e dois deles são o lateral, como vos referi, e o outro é o deslocamento frontal. E assim Colocando as coisas em pratos limpos e simples, e simples para um encurtamento frontal, ou o indicador de encurtamento que eu coloco é um deslocamento frontal, é um, por exemplo, entre outros, um passo longo. Eu pergunto-te a ti, Tiago, qual seria o deslocamento a priori mais fácil de executar? Um deslocamento frontal ou passo atrasado longo, ou um deslocamento lateral ou passo atrasado curto?
0: Eu diria, neste caso, o deslocamento frontal. Pronto,
2: eu concordo com isso. Eu concordo com isso, até porque o indicador é de muito maior. Já, já nem falamos só da facilidade motora do deslocamento, falamos também da perceção do estímulo do indicador. Pronto. E portanto, eu se calhar, quando introduzir, começo por introduzir o deslocamento frontal, ou os indicadores que desencadeiam, né, que estimulam o deslocamento frontal. Pronto. E isto para dizer, para exemplificar. Uh, e para ir um pouco também ao encontro e concretizar aquilo que, que referias.
1: Obrigado. Parece. E agora, entrando noutra, noutra questão, e agora gostava de ir ao centro e à base de tudo, Pronto, nós estamos aqui a falar um pouco da programação, que pode que é, lá está uma determinação de estratégias de ação e de conteúdos e da estruturação de todo o processo que engloba o treino. E agora eu gostava de entrar mais no exercício de treino. E vou pôr esta questão desta forma. Para além de princípios e teorias de treino desportivo a que tu te que usas como sustento na construção de um exercício de treino, uh, existem aqui algum, alguns outros pontos de reflexão que eu gostava de ter. E vou pegar num exemplo muito concreto, num conteúdo de ensino, Neste caso, por exemplo, uma dinâmica do terceiro homem como progressão. Hum, hum. Um, neste sentido, eu gostava de saber, pegando neste conteúdo, se tu pegas nele na forma mais analítica de todas para o ensino da intenção da procura daquele espaço e daquela dinâmica, ou se constróis logo uma forma jogada já com envolvimento coletivo para que o comportamento surja uh, já numa forma, digamos, integrada. Como é que é o processo desde o início do ensino do conteúdo até à forma mais complexa de, de exercício em contexto de
2: Essa aí é uma boa questão. Olha, eu quando falas em dinâmica terceiro jogador e o, a nossa organização ofensiva, felizmente tem, tem muito disso, uh, eu só consigo situar-me na forma jogada. Com muito maior facilidade, se tu me na forma jogada, até eu enquanto treinador. E, portanto, o que eu penso é que uma forma mais analítica, o que tu queres dizer é uma forma mais analítica, uh, poderá e deverá existir, mas após a contextualização na forma jogada mais complexa. Se tu me disseres assim, Uh, assim, oh, Rodrigo, tu no início da conversa disseste que, que queres que os teus centrais na construção tenham capacidade de fixar e eliminar a primeira linha de pressão eu vou-te dizer, eu, eu agora se pegar um projeto com uma equipa que não conheço podes ter a certeza que ao primeiro treino eu tenho uma situação de dois contra um com, com um central a conduzir a fixar a primeira, o jogador na primeira linha de pressão a ligar passo e o outro central a conduzir, e a ligar passo para mini balizas que sinalizam os passos intersetoriais que eu vou ter preenchidos pelos jogadores mais à frente. Uh, mas essa situação é uma situação que começa do início. Né? A construção é o início. E, portanto, faz sentido ir do menos complexo para o mais complexo. Agora, eu vou dar um exemplo de uma dinâmica de terceiro jogador uh, da minha organização ofensiva. Simples. Pode ser contra qualquer, estrutura, contra qualquer estrutura no padrão de pressão adversário, seja com um na primeira linha de pressão, seja com dois, contra um 4-3-3 já não entra, mas pronto, globalmente entra. Movimento de apoio do avançado no espaço médio-médio adversário com bola no central, especialmente após condução, se contra um 4-5-1, depois de a primeira linha de pressão, isto vai com alguma facilidade meto o avançado em apoio o avançado vem em apoio e leva com o encurtamento eu digo, meu amigo, ao encurtamento tens que ligar um toque e depois o meu jogo posicional tem um mapeamento que permite ligar com diversas soluções mas uma das soluções garantidamente será uma solução frontal do 6 e ele vai poder ligar um toque com a solução frontal do 6 e tu aqui tens dinâmica de terceiro jogador certo? Um, só que esta é uma situação diferente porque a bola passou da construção para a criação para, a segunda, para o que eu chamo de segunda fase de criação porque entrou entre a segunda e a terceira linha de pressão adversárias e voltou a entrar entre a segunda e a primeira linha de pressão na primeira fase de criação é mais complexo então o que eu preferiria era progredir na complexidade e na relação numérica e na escala de jogo o setor defensivo mais setor intermédio, primeiro setor defensivo, depois setor defensivo, mais setor intermédio do trabalho analítico. Sou é um grande defensor da ideia de que o, o treino analítico pode ser de qualidade quando é devidamente contextualizado. E então, posteriormente, em fases iniciais do treino, pode sair um passe, pode ser de um treinador, após movimento de apoio, com o avançado identificar o timing de apoio, com a sinalização certa, movimento de apoio, leva com encurtamento, pode ser de um treinador, leitura do sinal e liga um toque frontal. Mas já está contextualizado previamente. Pronto. Não sei se de alguma forma conseguir conseguir ao encontro da, da tua pergunta.
1: Eu, eu, vou eu vou continuar a extensão desta, desta pergunta que é... Nós já percebemos que, por exemplo, tu tens um, um modelo de jogo que vai até ao detalhe do detalhe. E, Sim. partindo, não, não, acha, não, é, não existe o perigo muitas vezes a combinação de exercícios analíticos mais modelo de jogo ao tal pode tender para o comportamento padronizado de, da equipa?
2: Pronto. Eu, é, 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 essa é uma ótima pergunta. Olha, amigo, é, porque, é exatamente por isso que eu digo. Quando eu estabeleço a sistematização em função da bola e da dinâmica posicional é em função daqueles critérios todos. Entendes? Eu, uh, eu digo-te assim, olha, uh, eu vou-te dar um caso claro, um caso de alto rendimento. Tu hoje olhas para, para qualquer equipa dos três grandes e vês os médios, na construção das equipas, os médios constantemente à frente da segunda linha de pressão, independentemente de o central portador da bola ter pressão ou deixar de ter pressão, independentemente de ter espaço para acelerar uma condição ou não eu digo-te uma coisa, a minha construção contra um 4-4-2, eu sei onde é que meto o médio. Contra um 4-5-1, eu também sei onde é que meto o médio. E é em espaços diferentes, isso eu garanto E eu dou-te um exemplo claro. Tu tens o Vitória... Olha, o Famalicão... É pá, a malta não me levem mal mal a falar demais, mas isto... O Famalicão. Vocês gostam do Famalicão? É, muito. Pá, eu vou-vos dizer uma muito coisa. É. Para mim, o Famalicão tem o melhor jogo. teve o melhor jogo da Liga. E depois tem, temos ali o Vitória de Guimarães com qualidade também. E o Vitória de Guimarães, que é bem trabalhado, e atenção, eu tenho todo o respeito pelo treinador, não conheço pessoalmente, mas tenho respeito, porque as ideias são diferenciadas face à média. Vocês veem a construção do Guimarães, e o Guimarães, quando o central tem espaço para conduzir, e conduz, e a maior parte dos três grandes, vocês o um Benfica, o um Porto, mesmo o um Sporting, claramente veem o central a conduzir, hoje mais que o Ruban enfim, e é uma vergonha o central lá àquele nível não saber identificar o espaço para acelerar uma condição, uh, mas o Vitória de Guimarães, quando o central tem espaço para acelerar uma condição, a bola entra no médio, até entra no movimento de apoio do avançado e no movimento de apoio do médio, uh, no posicionamento atrás da segunda linha de pressão. Agora, quando sai pressão, quando sai pressão o central, contra um padrão de pressão de 4-4-2, o gajo continua lá atrás da segunda linha de pressão e, e entra mas a probabilidade de entrar é menor e o meu jogo pensa nisto eu vou dar num contexto analítico um contexto analítico Pá, nós felizmente na última época tivemos a felicidade de ter aqueles insufláveis sabem Apá, eu num contexto analítico para a construção eu obrigatoriamente eu não, nós obrigatoriamente colocamos os, os insufláveis mas é que não tenham dúvidas, porque sinalizam. E eu há bocado, também vos disse isto no exercício sobre a ver e tal. O treinador a é sinalizar o espaço intersetorial. Pronto. Eu se vos mostrasse o nosso modelo de racionalização do espaço de jogo Eu até tenho aqui. Eu tive. Senhora, conseguem ver? Epá, eu sei que isto é, é um critério que alterna o padrão da ação. O posicionamento da bola vai alternar o padrão da ação. Epá, é, é exigente, é um caminho exigente. É, Imaginem quanto é que custa operacionalizar com consistência, com coerência, com estas coisas todas na cabeça. Epá. É um grande é difícil. Isso é criticante, porque depois tem jogadoras e jogadores, como a ver a fazer leituras do jogo daquela forma. Mister, não é quando está em quadrado, é só quando conduz.
1: E olha, dentro daqui, dentro do, do, da questão do treino, eu tenho mais duas perguntas que Sim. não estavam preparadas previamente, mas okay. são duas perguntas que eu tenho sempre muita curiosidade em fazer. Uh, Vou-me focar numa forma de exercício muito específica, que são os jogos reduzidos. Eu acho uhum. que o jogo reduzido é uma matéria de estudo muito vasta. Podemos manipular o jogo reduzido e fazer emergir no jogo reduzido comportamentos que, lá está, podem não ser, podem não surgir no jogo reduzido todas, todos os padrões que existem no jogo formal completo, mas podemos fracionar o jogo formal completo e fazer emergir esses comportamentos com grande incidência no jogo reduzido. eu gostava de saber como é que tu manipulas e como é que pensas um, esta, esta forma de exercício.
2: Pronto, eu, eu queria ir ao modelo de treino, mas se calhar já me estou a estender muito e vou direto à tua pergunta, à resposta à tua pergunta. Eu quando desmonto, eu quando penso no exercício, eu neste momento tenho muito exercício criado. Tenho um treino bem estabelecido que me satisfaz, mas lá está. Tal questão está pronto, mas não está acabado. Pá, mas eu posso dar uma ideia lógica, ou, ou pelo menos que, que seja clara da forma como eu crio o exercício. Pá, eu vinculo muito, aprecio muito um, um, um conceito do Vítor Frados, que é o conceito de fractalização de fractalizar, é sobre a geometria fractal e não sei o quê. Um, opa, e aquilo basicamente, o que diz, consiste na ideia de que tu podes tu podes retirar a parte do todo e ainda assim deixá-la representativa do todo. Pronto E este conceito é muito ao encontro também daquilo que é o jogo reduzido. Agora, de uma forma muito mais fácil de se entender, porque é um jogo reduzido. É difícil fazer isto em formas mais abertas e mais complexas. Um, e pronto, e eu concordo contigo. Agora, o que eu te posso dizer um, é que a dominância do, da forma jogada reduzida, no volume no volume de exercícios ao longo da semana, isto num no morfociclo normal, se for um morfociclo com dois jogos, é, o volume o volume de formas de jogadas mais reduzidas naturalmente cresce. Ou para dizer que a dominância relativamente às outras formas uh, é menor. Pronto, e pegando no caso, no exemplo prático que vos dei há pouco sobre a outra pergunta, eu quero setor intermédio em dinâmica de 1 mais 2. Quando a bola entra à frente da minha segunda linha de pressão. Se for o médio, o jogador mais perto à bola, e curta para pressionar, Seis afunda, linha de cobertura e o, e o médio do lado contrário tem referência, tem referência à linha do, do seis uh, para posicionar à profundidade. Pronto, e depois, segundo outros estímulos, o, o extremo do lado contrário afunda ou não, isso depois depende de outra coisa. Pronto, varia, ao centro, seis em curta, pressão ajusta para cobertura, é justa também segundo determinados critérios uh, em diagonal. Um, para controlar o espaço interior, a cobertura do outro lado, a orientação corporal é para a bola, não exterioriza, que é para controlar o espaço interior. Um, e eu, num jogo reduzido, eu, um, um primeiro exercício, um primeiro não, mas um segundo, terceiro exercício do dia 2, em subdinâmica de recuperação, eu tenho isto. E está lá o jogo. Está lá o jogo. Sobre o setor ofensivo, dinâmica de fora para dentro do extremo. Mesma coisa com as balizas, com a orientação das balizas, Exterior. Está lá. Não é? E o que é que eu fiz? Eu fractalizei. Para criar propensão. Pronto. E depois isto tem que ser articular. Para finalizar a resposta. Uh, com as variáveis estruturais do exercício. Não é? uh, como são a relação numérico-espacial, a escala, as densidades, os volumes. Não é? uh, mas isto é tudo enquadrado pelo quê? Pela tal priorização que eu vos falei há pouco, a capacidade de priorizar. Eu tenho que conseguir estabelecer um padrão de solicitação para cada dia. E não me estão a acompanhar. Oh, Ou já gostou da dar sono, pá. Não, estou
1: estou
2: a dar está, a dar sono. à vontade.
0: Antes
1: de continuar, não sei se posso só dizer uma coisa. Eu posso já juntar a uh -huh. próxima pergunta já aqui, porque eu acho Júita, que. Ia, pois, assim.
2: Eu não me perco. Diz, diz.
1: Eu, a próxima pergunta vai já nesse sentido, porque eu, o que ia perguntar, e para quem tem feito, se calhar, uma leitura de tudo o que temos falado, Sim. nós, lá está, podemos perceber que lá está, a periodização é um aspecto, lá está, também particular, da programação. É. Está relacionado, lá está, com o permanente desenvolvimento das capacidades técnico táticas individuais e coletivas, tendo em conta a lógica evolutiva das dinâmicas da carga, de treino e de jogo. E, Pedro, lá está, quem tem feito a leitura de tudo o que temos ouvido, se calhar percebemos que tu dentro da periodização segues a periodização tática do professor Vitor Frado. Que é... Epá, eu, eu não o
2: sigo, eu não o sigo, eu não o sigo. Fábio, o, que eu, o que eu acho que faço, é, uhum. o que fiz, foi desenvolver uma orientação metodológica própria uhum. que, que se baseia, ou, ou, ou que vai pescar alguma coisa uh, da essência da periodização tática. Agora, eu não corro o risco, opa, eu não corro o risco nem, eu não vou dizer não corro o risco de dizer que operacionaliza a priorização tática, não o que eu tenho é uma orientação metodológica própria bem definida em que a priorização, como tu dizias é a definição do padrão de solicitação de cada dia, para quê? Para ao longo do morfocículo, independentemente da sua, do seu tipo uh, potenciarmos um, potenciarmos a relação entre desempenho e recuperação para quê? para recuperar o último desempenho para treinar aquisit aquisitivamente o maior volume tempo possível e para chegares ao próximo jogo em condições de desempenhar como queres uh, agora, tu podes estabelecer uma correspondência com o um princípio da alternância horizontal na especificidade da priorização tática, Pá, agora eu não, não cometo, eu não cometo o risco de dizer não, risco, mas eu sei, eu sei que entendo algo da priorização tática, conheço mas não conheço o fundo. Não, não posso dizer que operacionaliza a periodização tática sob o ponto de vista metodológico.
1: E até porque... E a questão que eu queria fazer é que lá está, a questão do periodizar, e mesmo dentro da periodização tática, também é algo que varia pelo contexto. E tu próprio disseste, se por exemplo, num contexto de uma equipa de alto rendimento que tenha dois jogos por semana, a periodização a será a diferente. Quantidade. Uma equipa que joga domingo é. domingo será diferente. Uma equipa que só treina duas, três vezes por semana, a periodização também será diferente
2: completamente de acordo.
1: E como é que lá está? Como é que nós podemos pensar nisto não só na, na questão lá está da questão fisiológica das cargas aplicadas ao atleta, mas também nos conteúdos que nós queremos ensinar durante a semana nesta verticalidade que impõe tantas diferenças no contexto.
2: Pronto. Uh, imagina eu quando falo sobre priorização uh, para ser mais mais ilustrativo e mais claro. Uh, costumo sugerir um, o dia 5, menos 2 do morfociclo normal, Epá. que é um dia em que a equipa treina em subdinâmica de velocidade. Não é? um, 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 uma semana de domingo a domingo, calhar ali é a sexta-feira, 5 é? dias após o último jogo e a 2 dias do próximo jogo. Uh, e eu, eu estabeleço que esse treino é feito em subdinâmica de velocidade. É? Em que esse em que dia se caracteriza por, por, por exercícios que na sua estrutura uh, apresentam relações numérico-espaciais maiores, uh, densidades maiores, nomeadamente uh, na proporção do volume, densidades maiores, não, densidades menores, nomeadamente uh, a redução do volume de desempenho face ao, vo ao volume, o volume de desempenho de repetição face ao volume de pausa é? um, porque existe uma grande proximidade ao, ao próximo jogo e estás imediatamente estás imediatamente após o dia com o maior impacto fisiológico da semana um, pá, e como vocês sabem em dinâmica em subdinâmica ou em dinâmica de velocidade, o corpo fatiga mais rápido, mas também recupera mais rápido. Né? Uh, agora, como é que isto é feito em especificidade? E vocês há pouco na pergunta falaram-me em princípios, Epá, eu não vos, não vos vou enunciar princípios. A teoria convencional do treino chama de princípio, chama de princípio à especificidade. Epá, eu entendo que a especificidade não é algo que existe a montante nem a priori. A especificidade é uma implicação, uma consequência e uma planificação e de uma modulação do exercício de qualidade. É algo que se alcança, não existe antes. Pronto. Isto para dizer o quê? É necessário articular o padrão de solicitação do dia, como eu vos disse, do dia 5, com a lógica do conteúdo. Então imaginem este cenário. Eu Há dois jogos, apanho uma equipa cujo bloco, no seu, no seu primeiro momento de pressão, na minha construção, se posiciona uh, no que eu chamo zona 3, dividido o campo à profundidade em quatro zonas, uh, é a primeira zona do vosso meio campo ofensivo. Pronto, eu a isso chamo terceira fase de construção, construção para mim é sempre com a bola fora do bloco adversário. E, e a equipa não construiu com qualidade, não ligou, não procurou as ligações que deveria ter uh, procurado e uh, é algo que se tem que corrigir. A terceira fase de construção é algo que tem que ser corrigido face àquele padrão de pressão, àquela dinâmica da oposição. E eu, entretanto, jogo, tenho um jogo contra uma equipa que defende mais alto e agora ao próximo jogo vou voltar... A apanhar, pela análise de desempenho que fiz ao adversário, voltar a apanhar provavelmente uma equipa que afunda o bloco e acelera o primeiro momento de pressão uh, no setor 3. E além disso, transitam ofensivamente com qualidade. São agressivos a ir buscar a profundidade assim que ganham. Sabem o que é que eu vou fazer? eu sei que tenho que acertar a construção na terceira fase de construção e a transição defensiva após uh, essa construção eu vou meter a equipa a construir a construir alto e a ter que retirar profundidade com 70 ou 80 metros nas costas segundo o padrão de transição da equipa adversária mas eu vou fazer isso ao dia de velocidade à sexta-feira e vocês dizem-me assim, é Paulo Rodrigo, estão estás a dois dias do jogo. Eu digo, é verdade. Mas eles repetem um minuto, um minuto e meio, de forma, digamos, intensa, e depois repousam dois ou três. Pronto. E é esta a ideia, é articular aquilo que é o padrão de solicitação do dia com a lógica do conteúdo. Não sei se isto, foi, se isto tem, faz sentido para vocês.
1: Faz sentido, claro, porque lá está, a, a, o tipo de periodização que eu penso que tu ou tentas operacionalizar, para além de, 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 de refletir sobre o conteúdo que vai ser ensinado, também tem a dinâmica do corpo envolvido, a perspectiva é, fisiológica acaba por fazer sentido. Interage. É isso. Interagem e lá está, eu acho que é o que faz mais sentido e é o que em parte, como eu tinha, como tínhamos falado já, um, uh, a teoria imposta pelo professor Vítor Frato também a Pronto, pronto isto era lá está um pequeno comentário só para fechar este tema do treino, que acho que é um tema muito interessante e que merece uma sim, reflexão sim. sempre muito profunda, e sim, passo agora sim. a bola sim. ao Tiago para introduzir o próximo
0: tema também gostava já que também o teu contexto permitiu, te falámos aqui de alguns uh, preconceitos que existem envol envolventes do contexto em que estás em... Estiveste inserido neste último ano e queria -se saber se fosse possível quais eram as diferenças que existem tanto no treino como no jogo no contexto em que estavas inserido. Olha, malta,
2: um, pronto, como, como já vos disse, ao longo dos últimos quatro anos tenho trabalhado uh, no futebol feminino do, do Sporting uh, pá, e, e naturalmente pá, eu reconheço. Reconheço um conhecimento, reconheço uma ligação, olha reconheço até um certo carinho um, opá, pela especificidade do futebol feminino. Opá, é natural. Tenho trabalhado lá ao longo de quatro anos, até ver, uh, e, e também foi um contexto, um contexto que me deu muita coisa e que me permitiu, de certa forma, chegar a um determinado nível sob o ponto de vista daquilo que é intrínseco, uh, da aprendizagem pessoal, do desenvolvimento pessoal e da competência da e competência do perfil. Um, isto, isto para vos dizer o okay. quê? Um, naturalmente, eu reconheço especificidades muito próprias, sob o ponto de vista estrutural, no futebol feminino, nomeadamente quando nós aferimos diretamente com o futebol masculino, especialmente no contexto de, de equipas grandes. O desfazamento é grande, não é? aliás, nem precisamos de ir ao contexto de equipas grandes, nós olhamos do ponto de vista estrutural para o futebol feminino Que nós vemos que existe uma carência enorme que é o problema fundamental neste, neste momento do contexto que é o, o número ou a escassez relativamente ao número de jogadores Pronto, portanto, existem especificidades muito próprias agora, o que eu vos posso dizer é uma coisa opa eu tenho feito com a malta Uh, fases finais uh, Fases de apuramento de campeão Jogos de Sporting Benfica Na última época o Sporting Braga uh, Epá, eu digo-vos uma coisa uh, O ambiente a, competitivi a competitividade E a qualidade do jogo que se vive Epá, deixavam-me Deixavam-me feliz Deixavam-me satisfeito A uh, pena fosse que, que isso acontecesse apenas em momentos, num volume muito reduzido ao longo de toda a época. Uh, mas deixavam-me satisfeitos, porque lá está, quando nós aferimos, até do ponto de vista desportivo, uh, quando nós aferimos diretamente a capacidade individual das jogadoras de um Sporting com a capacidade individual dos jogadores do Sporting do Escalão Sub-19 naturalmente a diferença, o desfazamento é abismal, não, é? não, não tem como não ser. Agora, eu garanto-vos que o futebol feminino tem um potencial desportivo muito grande e não fosse a dimensão sociocultural e a questão de preconceito que existe relativamente ao género, eu tenho a certeza que hoje Muitos treinadores que estão a trabalhar no masculino nas maiores equipas de Portugal teriam a capacidade de olhar para o que se faz no feminino e reconhecer qualidade. Mas não o fazem. Agora, isto para fechar, eu vou-vos dizer uma coisa, não? já viram a complexidade do jogo que eu defendo? Já viram a complexidade do treino? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu nunca me vou esquecer desta equipa. sabe porquê? Porque não houve uma pinga de complexidade, uma pinga de conteúdo ou uma pinga de padrão de ação que não tivesse na nossa cabeça, com vontade de operacionalizar e que não tivesse sido possível. Nenhuma. Eu digo-vos, malta, vocês, se tiverem a oportunidade, vão ver. Tenho a certeza que vão gostar. Olhem, isto só para fechar, para concretizar há uma pequena coisa que não foi treinada. Olha, no esquema, tático, no esquema tático, lançamento lateral ofensivo, houve uma, duas ligações que não foram introduzidas, porque, se calhar, eventualmente, as jogadoras não têm uma taxa de produção de força dos tendões tensores do, do antebraço e do braço suficiente para ligar a bola. De resto, tudo tudo, 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 tudo. E com uma receptividade enorme e uma coisa fantástica. Pronto. Isto para dizer que se calhar deveria se olhar para o futebol feminino de outra forma. Potencial, Olha, mais uma coisa. Potencial desportivo enorme e atenção. Vai ser num curto prazo. Não vão ser precisos muitos anos. Vocês já viram como é que está. Vocês são novos, mas vocês já viram como é que está o estado do nosso mercado para os treinadores. Saturado. Estranho não linear pelas políticas, pelas dinâmicas que se praticam e eu tenho a certeza num curto prazo o futebol feminino vai funcionar enquanto espaço de desaturação do mercado masculino vamos ver agora esperamos é que seja feito com critério essa desaturação e essa, essa transição Vamos ver,
0: acho que é só o tempo de irá e vamos ver se com isto estudo do Covid e desta pausa toda conseguimos voltar à normalidade daquilo que era habitual. Uh, Rodrigo, um, nós já vamos encerrar. Desde já quero -te agradecer a tua presença e as lições e as aprendizagens. Acho que o Fábio até pode concordar comigo que foi realmente uma aula de perceber que tens uma ideia, um método próprio e é muito difícil hoje em dia essas pessoas Uh, que quer todo mundo do futebol seja feminino ou masculino, terem construído. E está muito, muito bem vinculada. Da minha parte, Rodrigo, agradeço-te. Uh, Fábio. Uh,
1: também para não estar aqui a repetir muito do que o Tiago disse, um, eu acho que isto, o que se pode retirar daqui é que não, não se deve ter medo de pensar no modelo de jogo e no modelo de treino uh, no máximo da sua complexidade e no máximo do seu detalhe e acho que isso só nos faz evoluir e acho que lá está eu acho que é algo que nós podemos retirar daqui esta, esta postura e esta forma de estar como treinador de futebol por, por isso é que também te queremos agradecer por, por esta horinha que foi muito bem passada e pronto, para além disto quero desejar um, as melhores, a melhor das sortes no teu panorama desportivo seja qual, qual for na próxima temporada e que pronto nos voltemos a encontrar
2: Estava tá, tá malto, olha, agradeço-vos muito do fundo do coração. Gostei muito de passar esta hora convosco. Tenho pena de ter, de ter tido um volume de discurso tão grande face ao vosso pá. E um dia que vocês queiram, estamos à vontade. Eu estou à vontade para conversar convosco, para vos ouvir, para falar de futebol, porque noto que vocês são, são pessoas que. Podem estar numa fase ainda inicial uh, do vosso processo uh, evolutivo, mas que são pessoas que querem, querem ir ao pormenor, querem saber mais, querem refletir uh, e querem trabalhar com qualidade. E eu valorizo muito isso. E prova disso é uh, o vosso projeto, não é? o vosso podcast. Pronto, desejo-vos o melhor. Espero que consigam atingir os objetivos a que se propuseram. Espero, espero sinceramente... Que consigam atingir o alcance eh, que propõem para o podcast opa, e se eu de alguma forma opa, atenção, eu não, sou, eu não sou um treinador mediático nem um pouco mais ou menos, opa, a malta nem me conhece opa, mas se eu puder de alguma forma pela qualidade do discurso ajudar-vos a, a expandir o vosso projeto, opa, isso para mim já é uma, já é uma forma de, de agradecimento suficiente uh, para vos retribuir o vosso convite.
0: Rodrigo, mais uma vez obrigado. Malta, já sabem, uh, comentem, ouçam, partilhem e vemos no próximo episódio. E até uma próxima.